0: 12.5 minūtes un tas ir laiks, kad klāt ar ziņu raidījums pusdiena ar šodien 22. novembrī būtisko studijā Dāca Pēkšēnu. Labdien! Un vispirms par to būs vai nebūs izmaiņas tajā, kad un kas varēs anulēt pašvaldības deputātu pilnvaras, kas šobrīd īpaši aktuāli ir rezeknē, kur deputātu vairākums grauji. Domas sēž noris un kavē lēmumu pieņemšana. Tur koalīcijas deputāti nav ieradušies uz trīs sēdēm pēc kārtas. Atzistot, ka šīs ir izņēmuma situācijas pašvaldību darba pāraugošā ministrija un saimas deputāti, tamēr gatavo izmaiņas likumā par to, kā deputātus varētu atsaukt un kādos gadījumos domas sēdes varētu sasaukt krietni mazāks deputātu skaits. Diskusijas par to saimas komisijas sēdē šodien garas un līdz tam seko kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas tiešēdē. Sveiks, Jāni, piekāriem secinājumiem tad ir nonākts?
1: Sveicināti, mm. Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija likuma grozījumos rosina, ka tad, ja kāds deputāts trīs mēneši laikā bez attaisnojuma nav apmeklējis vairāk nekā pusi no domas sēdēm, tad par to uh, pašvaldību informē, pašvaldības vēlēšanu komisiju vai centrālo vēlēšanu komisiju, kam tādā gadījumā būtu jālemt par šī deputāta pilnvaru anulēšanu. Pašreizējās normas paredz, ka to var darīt dome, taču šāds regulējums būtu paredzēts situācijām, ka dome nav lemtspējīgi, jo nav kvoruma. Taču centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīta argumentē ka Vietējo pašvaldību Vēlēšanu komisijas ir pārāk attiecīgajai domē, tāpēc nebūtu loģiski tām uzticēt lēmumus par deputātu pilnvaru anulēšanu. Savukārt centrālā vēlēšana komisija neilgi pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām un saistībā ar jau sākto un vēl gaidāmajām parakstuvākšanām referendumu rosnāšanai par dažādiem jautājumiem jau tā ir pārmērīgi noslogots. Tā uh, argumentēja Kristīna Saulīte. Paklausīsimies viņas teikt
2: Par pašvaldību vēlēšanu komisijām tā godīgi sakot, man liekas, mums būtu viens pēc otra. Manuprāt, šis nebūtu arī ētisks. risinājums, un galā doma ir tā, kas apstiprina pašvaldību vēlēšanu komisijas. Arī tos pats attiecībās centrālo vēlēšanu komisiju, tad nu, mums patiesi nav kapacitāte, lai tiesātos, jo mēs ļoti labi zinām, kā šī gadījumā būtu tiesvedības šī jautājumā.
1: Tomēr pašlaik Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pirms likuma grozījumu, pirmā lasījuma šīs normas negrozīja. Atstājot diskusiju par deputātu pilnvaru anulēšanu uh, tuvākai nākamām apstriedēm, nākamā nedēļā, Nu, piemēram, deputāts Andrēs Ceļapīcers no jaunās vienotības šos lēmumus rosināja uzticēt ministru kabinetam. Otri ministrijas sagatavotie likuma grozījumi paredz rīcību gadījumos, kad domas darbs iebuksējas trūkumu deteču lēmumu ir jāpieņem. Tā šādām situācijām piedāvāts šāds regulējums. Ja domas deputātu vairākums jeb kvorums nav sanācis divas sēdes pēc kārtas, tad trešo pašvaldības sēdi varētu sasaukt vidas aizsardzības un reģionālas attīstī pieņemt varētu viena piekdaļa domas deputātu. Rezeknes domas gadījumā tie būtu trīs deputāti no 13. Atbildot uz jautājumu vai tas nav pārāk niecīgs deputātu skaits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša atbildēja šādi.
2: Mēs izvērtējām vairākus iespējamos variantus, kādos pašvaldības varētu vai nevarētu pieņemt lēmumus, lai rosinātu sēdi vienā gadījumā, kā kārtējo sēdi, un, ja vairāk kārt pēc šīs rosināšanas deputātuma nepieciešamais kvorums nav apmeklējis sēdi, tad arī pieņemt šos lēmumus, bet kā izņēmumu gadījumu.
1: Un arī par šo normu saimas komisijas deputāti vēl vienojās turpināt debates, piemēram, ļoti konkrēts piemērs par ko, tad tik neliels deputāta skaits varētu pieņemt lēmumus, ka tie būtu iespējami, piemēram, saistībā ar pašvaldības budžeta līdzekļu sadēlu un izmantošanu, bet ne par pašvaldību amatpersonu vai ieceļušanu amatā. tās sprieda komisijas deputāts Oļegs Burovs.
0: Jā, Jāne, tu izstāstīji par, to, par tām izmaiņām, kas ir plānotas, bet kad galu galā šie likuma grozījumi varētu stāties spēkā?
1: Visai drīz un lai gan apspriežamo nijānuši tiešām vēl netrūkst, un tās ir paredzētas turpināt nākamu nedēļu. Tad lēmums arī likuma grozījumiem būtu jāstājas spēkā pēc nedēļa, nākamajā ceturtdienā ar saimas lēmumu, taču kāds vēl būs šis regulējums pēc nedēļas to vēl redzēt. Manīsim, jo tātad rezumējot šobrīd piedāvātais regulējums ļautu, pat ar dažu deputātu balsīm apstiprināt pašvaldībai nepieciešamus lēmumus, Un vienlaikus neļautu torpedēt lēmumu pieņemšanu ar kvorumu noraušanu domas sēdēs, kā tas aizvadītajās nedēļās ir noticis Rēzeknes domē un, nu jā, vienlaikus šie likumgrozījumi arī atliktu jautājumu par visas Rēzeknes domas atlaišanu un ārkārtas vēlēšanu un rīkošanu pašvaldībā, uz ko cer atstādnātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartševičs. Tātad, jā, rīds saima likumgrozījums skatīs pirmjā lasījumā un jaunadēļ sagaidāms galīgais lasījums un par to, kāds būs šie likumi un kāds būs paredzētās normas. Tās tiešām vēl varētu nākamnā dēļ mainīties.
0: Paldies Jānim Kīnsim, noteikti mēs turpināsim sekot līdzi, kā tad sokas ar likumu grozījumu pieņemšanu un arī, kas notiek reizeknē. Bet tas būtu nepieņemami, ja taupot laiku un naudu. Projekta pirmajā fāzē Rēla Baltica pamatlīnī ietu gar Rīgu, tajā nemaz neiebraucot. Tā šorīt kolēģiem Melīnai Baltskarai un... Ar taisko iedraudījumā labrīt uzsvēra satiksmes ministrs, kas no progresīvajiem. Šobrīd! kad secināts, ka izmaksas ir vairāk kārtīgi augušas un arī projekta pārvaldība nav bijusi efektīvi tiekot izskatīti vairāk scenāriji, bet kurš no tiem pieņemams Latvijai uzzināsim nākamēnes, kad satiksmes un valdībā iesniegs visaptverošu ziņojumu. Bet jebkurā gadījumā Brīškains uzsvēra, ka tas būs variants, kurā Rīga ir viens no posmiem jo pirmajā fāzē, turklāt būšot paredzētas būtiskas izmaiņas projekta pārvaldībā, lai būtu skaidri atbildīgi izslēcot kolektīvo bezatbildību. Par to vairāk paklausīsimies Sarunas fragmentāru Briškenu.
3: Ir septiņi scenāriji, pagaidām viņa vēl nav publiski prezentēti, to mēs noteikti izdarīsim decembra laikā, bet katrā ziņā ir vairāki scenāriji, kas personīgi man nav pieņemami, kas paredz arī to, ka Real Baltika pamatlīnija pavrauc Rīgajai garā. Un faktiski tiek izveidota tāda kauņas Tallins metro līnija, kur Latvijas pasažieriem vismaz pirmajā fāzē, kas ir no 2030. gada līdz nezināmam laikam nākotnē, iesaiežās Baltika ātragēt cilcēnā Vainas kultē, kur pat vēl nau savienojums tad 15 20 latumu dzelceļteiku un Reval Baltika vai Salus Nu skaits, ka tas ir absolūti nepieņemams Latvijai risinājums. Viņš protams, dot zināmu izmaksu ietaupījumu, bet katrā ziņā viņš sagrautu jebkāda veida uh, savienojumu, ko Latvija iegūtu jau šajā pirmajā fāzē. Līdz ar to, ka scenārijam šobrīd strādā ārējs konsultants, katrā ziņā Latvija nevienam no šiem scenārijiem šobrīd nav piekritusi. un vēl vairāk mēs esam no savas puses arī Es lūdzis, lai tiktu vērtēts arī tāds scenārijs, kas paredz vismaz daļē Rīgas integrāciju, attiecīgi vismaz vienas no mūsu starptautisko stāciju savienošana, un Mēs, protams, paralēli arī sadarbībā ar Latvijas uzņēmumiem, tā skaitā Latvijas dzelzceļa, starptautisko kopuzņēmumu, Realu Baltiku ar Eiropas dzelceļa līnijā, strādājam, lai sameklētu tomēr mehānismu, kā vismaz pagaidu veidā savienot arī Rīgas centrālo stāciju. Man ir pilnīgi skaidrs, ka šī Real baltika Baltikas ir jāvirza caur Rīgai. Pēc kārtā Rīgas centrālajā stācija, Rīgas lidostā lai mēs nostiprinātu lidostu kā starptautisku lidojumu, mēs glora atrigētu un tālāk jau, protams, virzoties šai pamatlīnijai uz dienvedīm.
0: Nu, nevar jau arī būt tā, ka tikai no Rīgas centrālās stācijas aiziet tālāk liedas uz lidostu un visa pārējā pietrūkst. Cik liels ir tas naudas faktors šī jautājuma izlemšanā par labu Rīgai?
3: Pirmkārt, visi scenāriji ir ļoti ambiciozi no laika. Termiņa viedokļi nav tā, ka ir pilnīga garantija, ka līdz 20, 30 gadam pilnīgi viss ir iespējams uzbūvēt, pat tajā visā -vis sašaurinātākajā versijā, kas pienāca īga garā. Un otrs, kas ir skaidrs, ka visos šajos scenārijos investīciju apjomam ir būtiski jāpieaug. Tas, ko mēs šobrīd meklējam, ir arī ar Eiropas partneriem. Mēs pats pagājušā nedēļā bija Briselē, runāju gan ar Eiropas transportsekundāriem, gan ar Eiropas komisijas viceprezidentu. Mēs runājām par to, kas ir tas projekta apjoms, ko mēs viskopīgi varam censties realizēt līdz 2030. gadam par naudas summu kas mums ir kopīgi pieejama. Nav jau tā, ka nauda stāv bankas kontā, un tad viņu tiek izdalīta līdz ko ir zemē un kaut kas tiek uzbūvēts.
4: Notiek arī sarunas visās Baltijas valstīs
0: par to, ko tad mēs upurējam, lai varētu realizēt to, kas ir jāizdara līdz 30. gadam. Latvija šobrīd izskatās vājāk revoltika projektā.
3: Es domāju, ka nē, es domāju, ka beidzot Latvija ir atgriezusies šajā projektā, jo iepriekš Latvija bija tā no trīs Baltijas valstīm, kurai visa vājaks ar pozīciju definēšanu ar kaut kādu plašāku izpratni par to, kas ir kopējā projekta un arī Latvijas intereses. Šajā gadījumā es domāju, mēs pietiekam niansēt saprotam šo projektu, lai zinātu, kas ir tās lietas, kuras ir iespējams pavirzīt otrajā fāzē, lai ietaupīt līdzekļus līdz 2030 gadam, un kas ir tās fundamentālās lietas, bez kurām mēs nevaram iztikt. Es zinu, ka arī citās valstīs, piemēram, tiek runāts Lietuvā par to, ka šo viņas būvēt nākamajā fāzē. Tiek runāts arī, ka piemēram kāda būtu sākotnē tikai viena slieža klāpni, nevis diva slieža ceļš.
0: Tā lūk sātīksimēs ministrs Kaspars Briežkens noma progresīvajiem par Real Baltika projektu, kurā mums cieši jāsadarbojas ar Lietuvu un Igauniju. Savukārt par to, kā mūsu ekonomikai panākt kaimiņu valstis Lietuvu gaunī. Par to mūsu nākamais stāsts, jo par to tieši šobrīd spriež arī Sēmas ilgspējīgas attīstības komisijā. Un galvenie runātāji tajā ir darbedevēji, kas jau vairākus gadus uzstājus uz darbspēka nodokļu mazināšanu. Viņa rosinājumam gan nākamā gadu budžeta apšanā nav bijusi politiķa atsaucības. Plikumdevē gan norāda, ka kaut kādas izmaiņas vēl ir iespējams par to vairāk Edgara Kopči ierakstā.
5: Tā kā valsts nākamā gada budžeta gatavošanā darba devēju rosinājums par darba spēku nodokļu izmaiņām nav ņemts vērā, sarunas ar politiķiem ir jāturpinam. Tik vienkārši izsakās Latvijas darba konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkš, kurš šodien pasājums ilgtspējīgas attīstības komisijā būs galvenais runātājs. Tomēr pie darbspēka nodokļu konkurētspējas uzlabošanas reģionā ir jāsāk strādāt, saka Gorkš.
1: Latvijā ir augstākais darbspēka nodokļu sloks un reizē arī mazākā iesaiste nodokļu maksāšanā reģionā. Darba devēji ir ieinteresēti, lai varētu ieguldīt vairāk, vairāk līdzekļu gan darbinieku katalgojumai, gan arī savu uzņēmu matīstībā. Tādēļ ir jāmeklē kādā veidā veicināt šo te darbu spēku, konkurēt spēju, gan arī meklēt veidus, kā iegūt līdzekļus šīs te izmaiņu fizikālās mazināšanai.
5: Valdības rīcības plans paredz no dokļu pārskatīšanu, taču darba devēju uzskata, ka par vienīgo, izmērāmo rādītāju nedrīkst uzskatīt nodokļu dokļu iekasējumības līmeni, kā tas ir pašlaik līdzīgi nostāju paužu uzņēmējus pārstavošā nevalstisko organizācija Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kamera. Tās valdes loceklis Jānis Lielpēteris nesleipja, ka pie lielas daļas darba, kas šogad tika paveikts sarunās par nodokļu izmaiņām, līdz ar valdības maiņu ir jāķeras no jauna. Līdz
6: šim faktiski tajā Latvijas ekonomikā... Tā pamatījai ir bijusi kā paņemt vairāk no tiem spēlētājiem, kas ir esoši tirgū, pie esošās darbības, bet īsti nedomās par to, kā tad ļaut un palīdzēt šiem uzņēmumiem attīstīties un patiesībā tādā veidā vairot ieņēmumus no... Tā kā uzņēmēji Līdz ar to arī šajā paradigmā, diemžēl, mēs neredzam tādu pārmaiņu, bet nu, tā ir viena no lietām, kurām mēs skatāmies ar tādu lielu cerību uz uh, faktiski nākamo gadu. Cerams, ka tas darbs rezultāts jau būs tiešām kaut kādā konstruktīvā piedāvājumā, ko nu, tajās jomās, ko, nu, nodokļu jomā, piemēram, nodokļu, piemēram, dabas nodokļu konkrētu spēju, ko esam minējuši nu, jau šeit, arī nemanācoši jau kādas smagas, pēdas.
5: Dažas pozitīvas lietas gan esot gaidāms jau nākamajā gadā piemēram, iespēja darbdavējiem sekts strādājošā augstākās izglītības īgos izmaksas bez nodokļu aplikšanas. Lielpēteris gan teic, ka panākumi ir lielākoties par visai tehniskām lietām.
6: Tā diskusijas vēl aizvien notiek par to, cik ļoti dažādi pietiekami sarežģīti administratīvi ar izcinājumu patiesībā to labo ideju vajag sagandēt, vai gatavo, nu, tās diskusijas vēl arī noteikti tie budžeta rocā lasīnu turpināsies, tā kā, nu, atsevišķi mazi solījī par virzienā ir, bet, nu, tā lielā aina paēc un noteikto paradīgumu nu,
5: Lielu izmaiņu valsts nākamā gada budžetā nebūs, atzīst saimts attīstības komisijas vadītājs Duģismit Rēvits no pašlaiku opozīcijā strādājošās Nacionālās
6: apvienības. Uzdevām LDTK sagatavot atbildes un prognozes tāda nodokta izmaksa konkurētspēja, resursa un izmaksas tad mēs gribam nu, redzēt to LDTK redzējumu, kā tad tās būs nodokļu, izmaksas, konkurē ar, ar, ar kaimiņiem, konkurē nekonkurē atpaliekam. Nu, šis ir tās īstenības brīdis ar pirmo un otro lasījumu. Nav tā, ka vēsturiski kāds būtu apmainījis budžetu pa 180 grādiem, un tomēr atsevišķas lietas tādā kopīgā sarunu gaitā, kad ir gan opozīcija, gan arī paši nevalstiskās organizācijas, darbedvēra konfederācija, arī varbūt sabiedrība. Liek manīt, ka kaut kas noteikti ir aizmirst, un tad iespējams kaut ko vēl var vēst pa labu.
5: Finanšu ministrs jau ir solījis, ka plašāks izmaisa darbspēku nodokļos varētu būt gaidāmas tikai pēc gada. Edgars Kupčs, Atvies, Radio.
0: Pāra notikumiem citvēt pasaulē. Izrēlu un teroristiskais grupēms Hamās beidzot vienojušies par pamieru kā arī daļai ķilnieku atbrīvošanu. Atbrīvotot cilvēku skaits būs atkarīgs no tā, cik ilgi puses vēlēsies uzturēt pamieru, kas ir nepieciešams, lai ķilnieki droši pamestu gāzes joslu. Tikmēr Izraels primērs Benjamins Netanjahu ministru kabinete ir uzsvēris, ka izlēcīgā pamiera noslēgšana nenozīmē to, ka karš ir beidzies, un plašāk par to Rihards Plūme.
4: Ziņas par to, ka vienošanās par Ķīlnieku atbrīvošanu ir tuvu, pēdējo dienu laikā parādījās ar vien vairāk. Daudzi teroristiskā grupējuma Hamās nolaupīto Ķīlnieku radinieki katru dienu gaida brīdi, kad beidzot pēc vairāk nekā mēneša ieraudzīs dzīvus savus ģimenes locekļus. Un šis strīds beidzot pienāca ar labām un ilgi gaidītām ziņām. Beidzot ir izdevies panākt vienošanos starp Izraēlas valdību un Hamās par Ķīlnieku atbrīvošanu. Saskaņā ar šo vienošanos Hamas četru dienu laikā jāatbrīvo 50 no apmēram 240 ķilniekiem, kurus šis grupējums tur gūstā gāzes joslāp. Savukārt Izrēla no saviem cietumiem atbrīvos 150 palestīniešus. Lai šī ķīlnieku atbrīvošana varētu notikt, uz četrām dienām tiks noslēgts pamiers. Sarunu vidutāja Katara norādījusi, ka pauzes sākuma laiks tiks izziņots tuvāko 24 stundu laikā un pauze ilgs četras dienas un var tikt pagarināta. Pamieram turpinoties, Hamās atbrīvotu pavēl desmit ķīlniekiem katru pamīra dienu. Šī vienošanās detaļa, proti kā pamieram turpinoties, tiks turpināta arī citu ķīlnieku atbrīvošana, iedrošina ķīlnieku ģimenes un dotām cerību, ka galu galā tomēr varētu tikt atbrīvoti visi ķīlnieki. Taču tas būs atkarīgs no tā, vai puses būs gatavas pamiera pauzi pagarināt. Kāda Izraela amatpersona iepriekš bija izteikusies, ka maksimālais cilvēku skaits, kas varētu tikt atbrīvots, būtu 80 cilvēki. Tas attiecīgi atbilstu nedēļu ilgai pamiera pauzai. Vienošanās paredz, ka abās pusēs tiks atbrīvoti civilisti, sievietes un bērni. ASV amatpersona norādījusi, ka atbrīvoto ķilnieku vidū būšot arī daži amerikāņi. Apmaiņas norisi uz vietas atbalstīs sarkanā pusmēnes darbinieki, kā arī Izraēlas Hamas un Kataras amatpersonas. Izraēlas valdība savā paziņojumā ir uzsvērosi, ka šī vienošanās ir tikai pirmā stadija un tā joprojām ir apņēmības pilna mājās atgriezt visus ķilniekus. Ministru kabineta sanāksmē, kas sākās otrdienas vakarā, Izrēlas premjeras Benjamins Netanyahu centās pārliecināt ministrus, ka karadarbības pārtraukumam būs tikai taktisks raksturs.
5: Es vēlētos precizēt. Mēs esam karā un mēs paliksim karā. Mēs turpināsim karot, līdz sasniegsim visus mūsu mērķus. Karā ir posmi un arī ķīlnieku atgriešanā ir posmi, bet mēs neapstāsimies, līdz sasniegsim pilnīgu uzvaru un līdz neatgriezīsim viņus visus atpakaļ. Lēmums par šo vienošanos ir grūts, bet pareizs lēmums. Visas drošības amatpersonas to pilnībā atbalsta. Profesionālā novērtējumā tās apstiprināja, ka mūsu spēku drošība pamiera laikā tiks garantēta un izlūkošana šodienu laikā tiks
4: saglabāta. Vi šā diini, vi šā Abu pušu vienošanās arī paredz liela skaita humano konvoju un palīdzības kravu iebraukšanu gazas joslā. Kravas automašīnas piegādātu arī degvielu, kas ir paredzēta humānajām aiedzībām. Panākto vienošanos atzinīgi novērtējušas vairākas kā arī Ķīna un Krievija. noslēgt vienošanos gan bijis ļoti grūti, tā žurnalistiem norādījusi kāda ranga ASV persona. Sarunu laikā nācies saskarties gan ar sarežģījumiem saziņā ar teroristiem, tāpat bijis jāstrīdas par ķilnieku sarakstiem un jārisina gaidāmās drošības problēmas ķilnieku atbrīvošanas laikā. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Bet nu, gan atgriežamies pašmājās un... Runāsim par to, ka valsts asins donoru centras vēlas piesaistīt jaunu donoru. tādēļ pirms nepilnas stundas ir tam speciāli veltītu kampaņu. Un šobrīd arī pie mūsu telefona klausulis centra direktorē, Gita Pole. Labdien! Labdien! Kāpēc jūs tieši šobrīd tam pievēršat uzmanību? Uh, nu jāsaka, mēs jau
2: pāris mēnešus diezgan aktīvi mēdījos runājam par to, ka neskatoties to, ka donori tomēr uh, mums, Kā tā pieauga, tomēr slimnīca pieprasījums pēc asins komponentiem strauji aug tieši rudenī, jau no augusta mēneša, un mums ir nepieciešams piesaistīt papildus donorus. Lai Viss pacients saņemt nepieciešamās pacients komponents, un otrs iemesls ir, mēs skatāmies uz mūsu donoru vecumu struktūru, un mēs redzam, ka pamatā tie ir cilvēki virs 30, ja vidējais donoru vecums ir 38 gadi, kas nav pārsteigums jo mūsu populācija noveco, Uh, bet mums ir jāskatās jauniešu virzienā un jāmēģina piesaistīt uh, jaunus donors, jauniešu, kas var attiecīgi sevs gaitā ilgāk būt donori, kas ir jaunis, teicīgi veseli, un tāpēc arī šī
0: jauniešu kampaņa. Jūs jau minājāt, ka lielāko tie ziedotāji ir virs 30 gadiem. Kas šobrīd ir tie regulāri, vai, vai tie, kas ziedot tie ir regulārie, asins ziedotāji, vai arī nu, ir tādi, kas to dara? Tikai vienu reizi un pēc tam vairs to neizvēlas darīt? Pamatā
2: mums tomēr ir regulārie dziedotāji. Tie, kuri vienu ir dziedojuši, tie biežāk vai retāk, bet tomēr tie mums atgriežās. Tas mūs priecēts, pēc tas norāda, ka mēs esam viņus labi aprūpējuši un ka šī procedūra uh, nav bijusi viņiem nepatīkam, kas ir ļoti būtiski varbūt. Pārvarētas tās sākotnējās bailes, bet mēs, potams, piecājāmies katru gadu arī par tās otmējiem pirmreizējiem donoriem, ja tiem donoriem, kur nodod asimus pirmo reizi, un mūsu mērķis ir panākt, lai viņi kļūtu par regulāriem donoriem, un apmēram trešdaļa katru gadu ir arī šie pirmreizējie donori. Nu,
0: ceram, ka būs arī lielāka jaunieša atsaucība. Bet jūs esat arī apzinājuši tos iemeslus, kas kavē iesaistīties. Tiem pašiem jauniešiem tas ir bailes no nezināmā, nezina, baidās, nav tam laika?
2: Es pat neliku bailes, bailes varbūt arī no nezināmā, bet es to pat neliku kā pirmo galveno iemeslu. Es domāju, varbūt informācijas trūkums un tāda neaizdomāšanās, tā neaizdomāšanās, cik tas ir svarīgi un kā tik vienkārši lieta, var palīdzēt dzīvības, tāpēc arī šī supervaroņa tēma, ka tik vienkārši kļūt par supervaroni. Arī varbūt, diemžēl, tādi negatīvi piemēri arī tie, ko rāda mūsu aptājus, kas pamudina kļūt par asins donori, ja kāds tuvinieks vai draugs ir smagi cietis, avārijā, ja, vai smaga saslimšana, un tiek no Mediķa prus, prasīt, atbalstīt donoru kustību un iedot asimus, tad mēs redzam sociālos tīklos, arī ir šī aicinājuma, un tad mums nāk jaunieši un daudz atzīst, ka tikai tad viņš saprata, ka Viņš pats var nākt un palīdzēt. Un trešais iemesls varētu būt tādu, jā, informācijas trūkums. Tāda varbūt nezināšana, ka vispār var pārliekt asinis, ka var ziedot asinis, kad var ziedot, kad nevar. Tād būtībā tā pati veselības pratība, veselības izglītība, par ko mēs runājam, nu, laikam nedaudz viņu arī pietrūkst. Un, protams, ikdienas steiga arī dažādas, jā, būsim godīgi, jā, irodisks manipulācijas, kas tiek veiktas tetovējumi, piercingi, jeb iejaukšanos no ādā, kas uzreiz kādu laiku gliedz būt par tonoru, tur kāds laiks ir jānogaida, arī tālu ceļojumu, tad mūsu tas dzīves ritms bieži var būt uh, nav tik mierīgs, lai mēs atrastu kādu brīvu brīdi, kad Mēs esam gatavi un arī medicīniski varam būt šie donori. Jā, jūs... visiem iemesliem kopā nākot tas mm -hmm. arī
0: ir šīs Jūs pieminējāt tos iemeslus, kas varbūt kāvē, bet tad saliekot tā īsti tos punktus uz I, kas tad būt donors? Kas jāņem vērā ir un, un, un kā zināt, ka es varbūt piemērots ziedotājs asins.
2: Tātad principā ir jājūtās veselām, jājūtās atputušimies. No rīta ir vieglas prokas ķēpēt, ir noteikti jādzart daudz šķidrums, lai būtu, lai būtu šis cirkulējošais šķidrums daudzums. Un principā ir jānāk, un pat jau ar izrunāt visus neskaidros jautājumus. Āršs noteikti pajautās, ja viņam būs kas jautājums. Un tad arī arī viss izstāstīs. Es domāju, um, nu, Varbūt arī iepriekš ir ar kādi jautājumi par kroniskām saslimšanām, ar ko slimo vai medikamentu lietošana var pazinīt uz mūsu bezmaksas informatīvo tālu un, un arī uzjautāt. Var pats arī aizpildīt šo donors.lv mājas lapā, anketu un tādījādi pārbaudīt vai var atbildēt apsipinoši uz visiem jautājumiem mm. un atnākot šo anketu vienkārši izdrukāt. Būtībā ir jājūtās veselam. Mums jānāk. Asins grupa zināt nav nepieciešams. Dieži mums jautājiet, jūs sakat, Jā. rūkst konkrēta asins grupa. Es nezinu, tu asins, tad jūs nevaru Jā. nākt, mēs pirmjā reizē noteiktu to tad, tad, noteikti, tā. un tālāk jau jūs zināsiet.
0: Jā, paldies. Šajā brīdī teikšu par sarunu Valsts asinsdonoru centra vadītājai Egitai Polē runājām par centieniem piesaistīt jaunus asinsdonorus, un ar to tad arī skanrēdījums pusdiena. Producents Lauris ierakstus Vainieks Fjodoros un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Raidījums pusdiena arī Latvijas radio mobilā lietotnē ir jāsameklē dienas ziņas, bet mēs tiekamies atkal rīt.